0: In diesem Podcast von Exploratio Mundi, bis du ist, dass ich gegen einen Olympiasieger gesegelt bin, wieso ich eine Tribank gebraucht habe und was das überhaupt ist. Und ich werde einfach für alle mal klären, was härter ist: das Schiff aus Sperrholz oder doch ein Und natürlich vieles mit. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Exploratio Mundi wie ich gegen Olympia-Segler gesegelt habe. Da muss ich jetzt doch ein bisschen weiter ausholen, und zwar muss ich die Geschichte der Familie von Lachmann erzählen. Es war nämlich so, gewesen, dass zwei Tage vor der Begegnung ich mich nachher beschwert habe mit Dani und gesagt habe, hey, wieso ist das eigentlich so, dass Segler so mega dominiert ist, dass wir vor Anker sind und nur Männer immer zu uns kommen und begeistert sind von unserem Schiff oder von unserer Reise, wieso ist das nicht einfach mal eine junge, hübsche Frau? Und drei Tage später ist tatsächlich eine junge hübsche Frau in ihrem Kanu zu uns gepaddelt und hat uns angesprochen und gesagt, hey, das Schiff, das habe ich ja noch nie so gesehen, das ist ja mega interessant und wie das zusammengebaut ist etc. und woher wir kommen und was wir für eine Reise hinter uns haben und auch sie davon erzählen, dass sie auch schon den Atlantik überquert hat, also eine Seglerin von Herzensblut offensichtlich und Sie hat dann gesagt, ja, mega interessant, kommen wir doch heute am Abend bei mir vorbei und da erzählen wir noch einiges mehr als Garn Und so hat das dazu geführt, dass wir eher vor dem Tor gestanden sind und wo das, ich muss sagen, Tor, Tor aufgegangen ist, haben wir dahinter ein Anwesen entdeckt, wie ich es etwas selten gesehen habe, so also ein riesiger Garten so ein super schönes altes Haus, wo von der Strasse so recht unscheinbar ausgesehen hat, weil es halt nur ein Stock hat, aber drinnen ist es riesig gewesen, es hat verschiedene wirklich so Flügel gehabt, ähm, Im Garten sind Segelschiffe gestanden und es war einfach wirklich noch ein Paradies. Wir sind dann von Raum zu Raum, muss man wirklich auch so sagen, in haben wir den Abbruch genommen, da sind wir am Pool Pooltable, da haben wir noch etwas gegessen und haben durch das Haus geführt, das wäre ein irgendein Hotelkomplex. Und was sich durch das Band durchgezogen hat, ist, es war Dekoration in diesem Haus gewesen. und zwar sind überall Segelbilder gehangen, da sind Schiffsmodell rumgestanden oder so also die Schiffsrelikte, so Kompass etc. Und eins von diesen Bildern hat ich speziell angesprochen, weil da haben wir einen Olympiasieger gesehen, also wegen der Olympiamedaille im Muls, das klassische Bild, und dann haben wir natürlich gefragt, wow, ist das, wer ist das, ist das ein Brasilianer? Und dann hat sie gesagt, ja, nein, das ist eigentlich mein Vater, der hat da die erste Medaille geholt für Brasilien, und dann sind wir gesagt: wow, das ist ja unglaublich, und dann hat natürlich noch mehr die Geschichte erzählen und die ist dann zurückgegangen bis auf ihren Grossvater, wo, wo sie auch den Namen hat, von Lachmann, wo auf Brasilien gekommen ist und eigentlich so wirklich so ein als Sport nach Brasilien gebracht hat. ist natürlich schon lang vorher, gegeben, aber nie so als als Sport aber und da hätten auch von Yachtclubs gegründet und die Gelder sind geflossen. Es ist eine ziemlich reiche Familie, also es ist da doch sehr einflussreich gsi und hätte einiges können aufbauen bis eben zum heutigen Tag, wo sie da wohnt und ausgehen, segeln im eigenen Yachtclub vor der Türe. Mhm. Und sie hat uns dann auch erzählt, ja übrigens, mein Vater, der kommt morgen vorbei, er hat da auch ein Schiff und er wollte morgen da ein bisschen rennen und oder trainieren. Und dann haben wir gesagt, yeah, wie cool ist das? Und wir müssen natürlich schauen, was wir da gegen ihn so zu bieten haben weil ich bin recht zuversichtlich Es ist ein J-70 für die Leute, die das Schiff, den Schiffstyp kennen. Also es ist vom grössten Verhältnis gleich wie der aber natürlich auf Sport ausgerichtet. Aber es ist ein Einrumpfschiff Und ich dachte, na, mit Katamaran vielleicht habe ich da tatsächlich ein bisschen eine Chance. Und so mit einem guten Gefühl haben wir dann am nächsten Tag sind wir dann ins Boot hergesegelt so ein bisschen drumherum und dann war es die da und wo wir dann auf der gleichen Linie waren und so richtig angefangen haben ist leider keine 2-3 Sekunden gegangen, dann ist das andere Schiff abgedüstet und wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr klein geworden. Also wir hatten überhaupt keine Chance gehabt. Was aber natürlich auch, muss gesagt sein, Olympiasieger, ja, aber auch natürlich ein viel, viel schnelleres Schiff. Also es ist kein Vergleich. wenn müssen wir einen Wohnwagen mit einem Porsche vergleichen. Aber... Ähm Spass hat es auf jeden Fall gemacht und wir haben dann noch sehr viel Zeit mit den, mit den Lachmanns verbracht. die ganze Familie ist, ist am Segeln, der Vater die Brüder. Und wir haben dann noch ein cooles Weekend, gehabt, bevor wir dann ab sind in, in Richtung Norden. möchte ich halt gerade einen kurzen Bruch machen und meine erste Rubrik einführen. Und zwar möchte ich wie in den anständigen Podcast natürlich auch meine eigene Rubrik haben. Und die erste Rubrik, die in diesem Podcast vorkommt, heisst äh, «Hitparade Bayern». Also mit dem herzlich willkommen zur Rubrik «Hitparade Bayern». Ähm, in Rubrik, selbst darum gehen, Musik vorzustellen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe, entdeckt habe, die ich besonders schön gefunden habe oder vielleicht auch besonders lustig oder einfach eindrücklich, und die Musik mit uns zu teilen. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die ihr könnt anschauen. Also, die gibt es wirklich nur auf Spotify, es heisst auch Exploration Mundi, sieht gleich aus wie der Podcast vom Cover, aber es hat dort eine wunderschöne Musik drin, anstelle von meinem Gelaber, also es lohnt sich, dort reinzuschauen. Und in dieser Rubrik möchte ich will zwei, Titel von rausnehmen und über die ein erzählen. Hier war zum Beispiel «Meine Alma», also mini Seele» vom Uhapa, die ihr hier Das Stück hat mir Felipe empfohlen. Der Felipe war mit uns fast einen Monat auf dem Schiff unterwegs. Er war der erste Brasilianer, der mit uns war. Und ich habe ihm zum Witz gesagt, so du kannst nicht mal brasilianische Musik abladen raschige Sound vom Karneval oder irgendetwas abgelaufen. Also das Genre nennt sich Funky und es ist so ein bisschen, so ein bisschen der Reggaeton von da. Also nicht komplett anders, aber so ein von wenn es läuft, meine ich. Und <lacht> ich hatte ihm so gesagt, ja, nein, das ist halt für mich so die ähm, brasilianische Hochkultur von der Musik und das hat ihn natürlich komplett genervt. Und das erste Stück, der hat gesagt, ich zeige dir jetzt mal richtige, coole Musik von da, eine gute Musik und das Stück, meine Alma, ist tatsächlich das erste, das er mir zeigte, also es hat dementsprechend grossen Wert, wenn ihr Brasilianer Brasilianer versucht zu erklären, dass es gute Musik ist und das Stück als erstes läuft. Und Philipp hat natürlich nicht bei dem Stück gesehen, sondern hat mir gerade ein gezeigt. Und zwar war das Metamorphose Ambulance vom Howl Seixas, wenn ich mir das ungefähr so aussprechen darf. Und das gehört gerade jetzt. Und der Haul ist also scheinbar auch eine völlige Legende und hat coole Musik gemacht. Und ich finde beide Stücke wirklich sehr, sehr cool und müsste unbedingt hier Erwähnung gefunden haben. Und dann habe ich noch ein drittes Stück mitgebracht: Das ist Bama Posta von Inimios. Hey, Saudade não Und das Stück für mich war nicht ein Vorschlag von Philippe, aber es zeigt für mich doch, nein, ist so ein bisschen, wie Brasilien oder brasilianische Musik so ein bisschen funktioniert. Es war eher ein einfaches Lied, aber einfach so cool, wie alle mitsingen. Es ist wirklich so bei allen berühmten Liedern, die Leute kennen die Lyrics so gut wie immer. Also ist, und alle kennen sie und alle singen mit. Du kannst auch völlig legitim auf der Straße laufen und irgendein, irgendein Lied singen, was bei uns glaube ich, schon weniger der Fall ist, was es schon ab und zu gibt und ich sehr Respekt dafür aber da ist es einfach völlig normal, dass man das so macht. Äh, Live-Musik bin ich natürlich jetzt Ewigkeiten äh, nicht mehr hören, aus äh, bekannten Gründen wahrscheinlich. Ja, das war es also mit diesen drei Stücken, damit ich jetzt die Rubrik offiziell. Bei meinem Intro habe ich das Wort Triebanken im genommen, was jedem Segler wohl etwas bedeutet, aber jedem Nichtsegler weniger vorab. Triebanken ist etwas, was man braucht, einen sehr, sehr starken Wind und einen entsprechenden Wellengang hat und das haben wir dann leider gebraucht, wo wir von Pusius nach Abrolius gesegelt sind. Es gibt jetzt wahrscheinlich ein paar technische oder segeltechnische Minuten für jeden, wo das ein zu viel ist, würde ich jetzt empfehlen, einfach ein paar Minuten Spulen und dann wieder in allgemein verständliche Parts zu gehen. Ähm, Technisch ist das, dass wir, wenn man in Brasilien in den Norden segeln will, man die Möglichkeit, entweder gegen den vorherrschenden Nordostwind anzukämpfen oder auf Südwind zu warten, wo man jeweils nur kommt mit schlechtem Wetter. Also das ist jeweils ein Tiefdruckgebiet, das und mit sich viel, viel kältere Luft bringt und entsprechend auch Regen. Wir haben aber doch auf das gehofft und gewartet, weil man einfach den Gegenwind extrem lang hat und mit dem Wind so vieles ein einfaches Leben hat. Was wir leider nicht ähm, erwartet haben, ist, dass der Wind so stark wird. Das ist auch die erste Prognose nicht so gesagt. Also es heisst, zwei Meter Wellen maximal und 20 Knöpfe, vielleicht mal 25. In Wirklichkeit sind es dann aber bestimmt 30 Knöpfe, gewesen, teilweise 35 Knöpfe Böen und Wellen bestimmt grösser als 2 Meter. Es ist immer sehr schwierig, das zu sagen. Man kann Messen, aber ich habe es auf mehr als zwei Meter äh, eingeschätzt. Und vor allem die kurze Wellenperiode ist schaffen gemacht, gemacht. Also es ist wirklich eine Welle nach der anderen, anderen gekommen und entsprechend sind die Wellen auch oft gebrochen. Wir haben nur noch mit ganz, ganz kleinem ist ähm, fortbewegt. Also wirklich Fock nur noch ganz klein abgeräuft. Und und dann ist das müssen streichen, weil es einfach zu viel wurde. Also, das haben wir gemerkt, dass das Schiff einfach ständig ins Gleiten gekommen ist und dann aus dem Ruder gelaufen ist, weil einfach die Ruder nicht mehr im Wasser drinnen sind Und entsprechend haben wir dann auch von Leinen raushängen zuerst, zum Schiff abbremsen. Und das hat wirklich nicht gelangt. Wir haben dann immer noch mit 50 Meter Leinen haben wir, also 50, zweimal 50 Meter Leinen, jedem Rumpf 50 Meter Leinen haben wir immer noch sechs, acht Knöpfe erreicht. Und das ist Dementsprechend war das Problem, war, weil wir Südwind haben, aber in Nordosten müssen wir es Also wir mussten irgendwie ein bisschen höher gegen den Wind machen. Und um das bewerkstelligen, hatten wir ein bisschen gegen an und wir hatten das Problem, gehabt, dass wir mehr und mehr auf die Küste gedrückt wurden. sind. Also wir hatten dann noch in der Nacht, noch 15 Meilen gehabt zur Küste. Und waren immer noch so schnell. Und dann habe ich dann entschieden, den Treibanker rauszunehmen. Und das ist jetzt so also ein Anker, der nicht am Grund kommt, sondern wie ein Fallschirm im Wasser hängt. Und die Idee hat das Schiff so fest abzubremsen. Wir haben so also ausgebracht und dann haben wir wirklich nur noch so zwei drei Knöpfe gemacht, was eine grosse Lösung war. Und die Wellen sind unter uns durchgezogen und wir haben unsere schwimmende Plattform ohne nicht Probleme und gemütlich sogar kochen etc. Wäre nicht der Regen es wirklich ganz schön gemütlich gewesen. Und wir haben dann einfach die Nacht abgewartet, bis der gröbste Teil durch ist und dann am nächsten Morgen der Anker wieder reingeholt und wieder Segel gesetzt und Kurs Richtung Abrolius gesetzt. Es war also ein sehr Kampf gewesen, auch also die ganze Strecke von Busus bis nach Abrolius. Wir hatten eben sehr, sehr heftige Bedingungen und sind nur noch froh da anzukommen und endlich wieder mal einen guten Schlaf zu genießen. Ja, von dem stürmischen Thema ein bisschen ein gemütliches Thema und zwar meine neue Rubrik oder eine weitere neue Rubrik WD40 und Ducktape in dieser Rubrik Vielleicht machen sie besser einmal mal auf Also herzlich willkommen zur Rubrik WD40 und Ducktape in dieser Rubrik, es also darum gehen, was ich auf meinem Schiff alles Mögliche am Basteln bin. Das war eine Idee von Gabriel, mit dem bin ich ja vor einigen Jahren <lacht> mit der Lady Sunshine und Elio natürlich über den Atlantik gesagt. und wir haben uns grau und grün geärgelt, was wir auf dem Schiff alles haben müssen reparieren und ich bin immer so stolz und um sage, nein, auf dem Schiff, mache ich so gut wie nichts, alles ist super einfach. Aber im Endeffekt gibt es wirklich auf jedem Schiff selbst stehen, immer wieder irgendetwas zu reparieren und darum die Rubrik und ich möchte das jeweils so ein bisschen machen, was ich da gemacht habe. Also ich möchte nicht ins Detail gehen, was ich alles ähm, geändert habe am Schiff oder haben müssen reparieren. Aber es gibt irgendwie doch immer sehr coole Geschichten, weil ich häufig kommen wir mit irgendeinem Problem und normalerweise will ein Gringo in Brasilien in und nicht irgendeine spezielle Schraube für das und dieses Gerät. Und meistens kommen wir dann auch an coole Orte. man sucht irgendetwas und ich finde, es gibt immer ganz, ganz tolle Geschichten. Wie mit dem ding ich in Porto Seguro habe reparieren. repariere und zwar habe ich eigentlich seit ich starte das Problem, dass ich immer nasse Füße beim Segeln habe. Weil dort, wo der Motor ins Wasser geht, im Cockpit drin, spritzt entsprechend auch Wasser Kunden auf Und das hat mich schon immer genervt. Ich habe dort ab und zu so etwas Plache drüber darüber oder irgendetwas improvisiert und das hat nie wirklich funktioniert. Und ich habe mir jetzt in Porto Seguro gesagt, jetzt wird ich endlich eine richtige Lösung für das. Und bin zum einem Schreiner gegangen und habe gesagt, Los, ich will das einfach das perfekte ein Stück Holz, also ein gutes, robustes Holz, das dort abdeckt, die perfekte Passform hat, etc. Und weil ich dachte, ja, eigentlich ist es jetzt langweilig, nur einfach ein Stück Holz hier drauf zu tun, bin ich dann zu einem Künstler gegangen und ihn gefragt, ob er für mich noch so eine Gravur in das Holz machen kann, dass das Ganze ein bisschen cooler aussieht. Und ich habe ihm das Holz vorbeigebracht und er hat das schon so angeschaut und gesagt, ja, wirklich perfekt, coole Sache. Und mir die Schnitzerei gemacht und da ist natürlich immer auch viel Preisverhandlung dabei und das ist natürlich cool, dass ich dort Philippe dabei hatte, er konnte hat ähm, den Preis können drücken, wie, wie selten jemand. Also so etwas beobachtet habe ich nur noch noch dazumal in, äh, in Westafrika, wo der Noah den Preis für sein Gimby aber drückte. Also, ich glaube, dass Philippe und Noah haben sich da einige Gemeinsamkeiten, die sie teilen, auf jeden Fall das Stück zum Spottpreis zu bekommen. Und dann kurz bevor ich mit dem glücklich abgekostet bin, haben mir der Künstler gesagt, hey, das ist übrigens wirklich ein sehr geiles Holz, also vor allem, dass du das hier gefunden hast, das ist also schon, schon sehr geil. Und dann haben sie so angeschaut, so hä, hey, wieso ist das so speziell? Und so, ja, ja, voll, also eben so Amazonas-Holz, das findest du sonst nicht mehr, so dieser Typ. Und dann äh, ist mir so ein Licht aufgegangen, so fuck, das ist ein Tropenholz, logisch und so. Und er hat gesagt, ja, eben, auf legalem Weg bekommst da du das ja eh nicht und so. Cool, dass du das schon reingekommen ist. Und ich bin natürlich schlechte Gewissen hineinversunken und habe halt tatsächlich Tropenholz auf meinem Schiff. Ähm, ja, es sieht sehr gut aus und es ist ich, sehr, sehr widerstandsfähig, aber ich muss mir das nächste Mal tatsächlich ein bisschen besser überlegen, wo ich so Sachen beziehe. Naja, ich tue es jetzt einfach sehr, sehr fest zu schätzen wissen, weil rückgängig machen kann ich sowieso nicht mehr. Naja, und mit dem würde ich die Rubrik schon wieder schließen und hoffen, dass das äh, kein Naturschützer, also ich äh, würde mich selber als Naturschützer bezeichnen, aber kein kein offiziellen Naturschützer gehört und mich da in den Mangel nehmen Also mit dem würde ich die Rubrik schliessen. war, habe ich auch die Frage in den Raum gestellt, was echt stärker ist, Sperrholz, oder ein Schiff aus Sperrholz, wie ich sage, ist, oder doch ein Wal. Ähm, um diese Frage zu beantworten, ähm, haben wir, glaube ich, die perfekte Route ausgesucht, und zwar von Abrolios, oder bis zu Abrolios-Inseln her, sind wir wirklich von Walen umgegeben, ständig. Also, das sind die Buckelwalen, die die Reise von der Antarktis Richtung Norden machen, die wärmere Gewässer, wo sie ihre Jungen bekommen können. Und wir haben so viele Walen gesehen, häufig ganz weit weg, wir haben wir noch gesehen, Fontänen spritzen, manchmal sind es irgendwie 150 Meter vor uns und am sind sie immer näher und näher gekommen, oder die Wahlen sind immer näher und näher am Schiff vorbeigerauscht, bis es so weit gekommen ist, das Unvermeidbar ist passiert wir haben einen von diesen gerammt, wir haben keine Chance auszuweichen, wir haben einen gerammt auf dem Schiff, hat es ganz schön geschüttelt, hinterher geschaut, gesehen, es ist tatsächlich ein Wahl, die wir da getroffen haben, und ähm, ja, als erstes ist natürlich, geht Wahl dem Wal gut, geht es dem Schiff gut. Zum Glück sind wir nur sehr langsam, gewesen. wir waren mit fünf Knöpfen unterwegs gewesen. und wie ich später gelesen habe, ist eigentlich die Hauptgefahr für Wale wirklich ein Schiff zu schrauben oder ein schnelles Schiff mit 10-15 Knöpfen Geschwindigkeit. Also Wahl Wal sollte eigentlich relativ gut wegkommen sein das Schiff selber ist ja auch relativ gut weggekommen, also ich habe überhaupt keine Schaden gefunden, das Speerholz da hat so also gut gehabt, so wie der Wahl auch. Ich kann also die Frage eigentlich gar nicht beantworten, aber ich kann sagen, dass eigentlich beides hart ist. <lacht> und ja, ich fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich da vom Thema Truppenholz zum Thema Walerrammen gehe. Ich hoffe, das wird mir da irgendwann verzeiht, ich kann da nicht mehr sein, als einfach die Geschichte ehrlich zu erzählen und ein bisschen auf die Gefahr auch. Also es ist ganz nicht so, dass das so selten passiert, das Schiff mit Wald kollidiert oder umgekehrt, weil die Wale sehr nah an der Oberfläche schlafen und dann so das Geräusch wie ein Motor auch gar nicht gehört. Also wir sind ja unter Segel gewesen, der hat erst recht nichts gehört und auch das Sehen ist am Tag sehr eingeschränkt. Also ich habe gelesen, dass so Farben wie Rot, die unter Wasser nicht so oft vorkommen, dass die Walen das sehen, aber sonst eigentlich so gut wie gar nichts sehen. Also häufig sind ja Schiffsrümpfe schwarz oder blau gestrichen oder wies und das sehen die eigentlich alles nicht also es ist tatsächlich ein Problem und es gibt auch also eine Datenbank habe ich die online gefunden online wo also man das kann eintragen kann wenn man eine Wahl gerammt hat und es gibt auch gewisse äh, Aktionen die so gemacht worden sind dass teilweise Geschwindigkeiten die angepasst worden sind oder ganze Routen die jetzt um so Wahlgebiet rumgehen also ich finde es eine mega wichtige Sache Einfach, weil es wirklich äh, nicht, nicht äh, zu viel Wale gibt und ich finde, dass auch unsere Kinder das noch sehen gesehen, wie die Wale äh, um uns herumschwimmen. Das also es ist so unglaublich eindrücklich gewesen. Ich kann das wirklich nur weiterempfehlen, falls man mal an Land irgendein so Whale Watching sieht, das unbedingt auch zu machen. Ja, bleiben wir bei Meeresbewohner und zwar möchte ich dachte, da eine neue Rubrik öffnen und zwar wäre das die Rubrik "Natürlich Bizarre». In dieser Rubrik möchte ich etwas über Naturphänomene Naturphänomen erzählen, weil ich ja sehr viel Kontakt habe mit der Natur, weil ich einfach sehr nah am Wasser lebe und von Ort zu Ort gehe und sehr viele interessante Gespräche immer mit den Locals habe, die sich natürlich in den Umgebungen bestens auskennen. Und ich möchte in dieser Rubrik einfach ein bisschen etwas teilen, von dem, was ich hier über die Natur lehre. Und anfangen möchte ich mit dem Thema Pinguine. Und zwar habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich einen Pinguin getroffen habe in Busios, also nicht von Rio de Janeiro. Und dass wir dort alle nicht so gewusst haben, was das genau ist, ist das jetzt Klimaerwärmung oder ist das äh, ist das ein Pinguin, der jedes Jahr kommt oder wie, wie ist das genau? Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von einem Meeresbiologen und da haben wir da einige Papers zugeschickt. Also vielen Dank Silvan für die wirklich ausführlichen Antworten. Ich versuche jetzt das da in dem Podcast in zwei drei Minuten abzubrechen, was du mir da alles erklärt hast und ich hoffe, dass ich äh, bei den Worten zu bleiben und nicht etwas Falsches verstanden haben. Und zwar ist es das so, dass es sich das hier um die magellan pinguine handelt, die in Patagonien leben. Und die Pinguine reisen jedes Jahr, so wie Buckelwale auch in Richtung Norden, wo es wärmer ist. Und sie gehen also von der kalten Meerströmung, sie sich halt tragen in Richtung Norden. Und es gibt es eigentlich jedes Jahr wieder, dass da ab und zu ein paar Pinguine ein bisschen als die meisten aller als ihre Kollegen. Und so hat eine Studie zählt, dass ungefähr zweieinhalbtausend Pinguine in Brasilien gefunden worden sind. Also es wären natürlich einiges meins, aber das sind die, die gezählt worden sind. Und etwa 300 davon sind in Rio de Janeiro anzutreffen. Also wir hatten doch gar Glück eigentlich, dass wir da überhaupt einen von den wenigen Pinguinen gesehen haben. Und was jetzt Klimaerwärmung macht, aber trotzdem Einfluss hat, ist, dass eigentlich immer mehr Pinguine so weit in den Norden kommen. Und das ist, weil die Meerströmungen verändert werden und kälteres Wasser bringen nach Patagonien und dementsprechend Pinguine dazu zwingen, weiter in den Norden zu gehen. Und weil die Strömungen teilweise dann auch stärker sind als normal, treibt es die Pinguine viel weiter in den Norden. Und es kommen also mehr und mehr Pinguine ähm, in in warme Norden. Denn und das ist an und für sich halt kein Problem direkt. Also, ein Pinguin kann ja schwimmen, der hat damit überhaupt kein Problem. Es gibt da zum Beispiel auch den Fall von einem äh, Pinguin, der mal gerettet wurde von einem Fischer auf der Ilha Grange, das ist in Rio de Janeiro. Und da kommt jedes Jahr, kommt er wieder zurück zu genau dem Fischer und bleibt ein paar Monate dort und geht wieder Rettung. Also, die Reis kann für einen Pinguin völlig ungefährlich sein, muss sie aber nicht. Also weil umso länger die Reise geht umso mehr Gefahren laufen eigentlich also das sind natürliche Gefahren wie einfach Unterkühlung oder, oder Futtermangel aber auch Gefahren vom Mensch von Boot oder von Plastik oder von also das ist eigentlich dann so indirekt gefährlich. Also nicht Klimaerwärmung selber, sondern einfach, dass es dazu führt, dass eine längere, gefährliche Reise äh, auf sich genommen wird. Und dass es die äh, ähm, veränderten Meerströmungen wirklich gibt, das zeigt auch, dass 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es dort ein Hurricane gab, das erste Mal vor Südamerika. Und das ist also schon so ein bisschen ähm, beunruhigend, dass es da so klasse Veränderungen gibt. Ein Thema zum Nachdenken, aber ich möchte trotzdem die Rubrik mit diesen Worten les ja, und da jetzt alle Rubriken zu sind und auch meine Anfangsfragen mehr oder weniger beantwortet sind, komme ich hier zum Schluss, und ich in Zukunft immer so machen dass ich eine kleine Entdeckung teile, die ich gemacht habe. Vielleicht auch mal eine größere Entdeckung, aber äh, zumindest diese Woche oder dieses Mal ist es eine kleinere Entdeckung. Und zwar äh, geht es um Avocados. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kaufen oder komplett boykottiert. Aber falls ihr mal kauft und eine schlechte Verwünscht, wo gar nicht so viel Geschmack hat, könnt ihr euch freuen und einen Saft machen. Das ist nämlich sehr geil. Wir haben die Avocado verstampfen sie mischen sie mit äh, Milch und mit Zucker und ihr habt ein, ein super Säftchen vor euch das ist so wirklich zum Morgen der letzten Monate weil die Avocados in Brasilien anders sind als die Avocados die wir importieren von Mexiko oder auch immer. Also, sie sind größer und haben aber ein weniger Geschmack und das, das zu machen ist also wirklich perfekt im Optimalfall findest du ein paar Chiasamen zum drauf zu machen und dann ist das wirklich sehr sehr geil es sieht nicht besonders appetitlich aus aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Ja, das wär's es eigentlich ähm, Abonniert mich, teilt mich, etc. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe noch eine weitere Frage an euch, und zwar, ob ihr Fragen an mich habt. Ich finde es sehr cool, in dem Podcast so ein Fragen von euch zu beantworten. Ihr könnt die diese Fragen via wie immer schicken, Mail, WhatsApp oder Instagram oder Kommentar auf iTunes oder wie auch immer, ich schaue es mir auf jeden Fall an und dann kommen wir dann vielleicht auch schon bald in den Podcast. <lacht> und ich möchte noch weiter im Gebet danken für das Editieren des Podcasts. Das ist, äh, er ist also dafür verantwortlich, dass das, das erste Mal so ein einigermaßen anständig dünnt. Ich weiss es jetzt nicht, ich nehme ja jetzt die Aufnahme gerade auf, darum kann ich noch nicht zu viel Lobeswort sagen, darum sage ich einfach so. Und jetzt ist Zeit, zum Sagen Ciao, Adieu, Tschüssli und Ciao Ciao.